0: Усім привіт, це подкаст Світ на світ, де ми намагаємося цікаво і не банально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України у студії, як завжди, Олена Куренкова
1: і Олег Павлюк. І сьогодні ми скористаємося нагодою поговорити про формулу миру президента Зеленського. Ми пам'ятаємо, що вперше вона була представлена на саміті Великої двадцятки у листопаді минулого року. І останніми тижнями ми чуємо про неї особливо багато, зокрема в контексті того, що на початку серпня, як ми пам'ятаємо, в місті Джида в Саудівській Аравії відбулася друга техніка. Нічна зустріч радників з нацбезпеки понад 40 держав, власне, на якій і йшлося про обговорення цієї формули миру, про те, як саме вона має працювати. Про все це ми сьогодні будемо говорити, але ще найперше давайте нагадаємо дуже коротко для наших слухачів про те, що саме передбачається формула миру. Йдеться про 10 пунктів, які мають наблизити Україну до власне ось цього стабільного миру. Це насамперед перша радіаційна ядерна безпека, продовольча безпека енергетична, четвертий пункт теж один із базових звільнення всіх полонених. І депортованих виконання статуту організації об'єднаних націй і відновлення територіальної цілісності і світового порядку, виведення російських військ з України та припинення бойових дій, як не дивно, це шостий пункт, а не найперший. А також йдеться про правосуддя для покарання Росії за злочини, екоцид на допущення наступних ескалацій, і так звані гарантії безпеки для України, і фіксація закінчення війни. Докладніше про це будемо зараз розбиратись.
0: А допоможе нам у цьому запрошена експертка Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» та запрошена старша експертка Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Пані Ганно, доброго ранку, дякуємо, що ви приєдналися до нас.
2: Доброго дня, рада бути з вами.
0: Хотілося б почати, перш ніж будемо детальніше говорити про зміст формули миру, який вже згадала Оленка, про, власне, останню подію, яка призвела до того, що ми і згадали про нього, і про те, що про формулу миру почали так активно говорити, це зустріч якраз у Джиді, в Саудівській Аравії, яка відбулася на початку серпня. Власне, дуже таке, мабуть, буде банальне питання, але, якщо ми пам'ятаємо, на початку червня була вже перша така установча зустріч радників Нацбезпеки в Копенгагені, де було, якщо не помиляюся, десь близько двох десятків представників. Зараз маємо зустріч у Джиді, де цих представників щонайменше вдвічі більше. А, чи можна говорити про те, що, власне, оці зустрічі, вони приносять певний результат? Як ви взагалі оцінюєте цю останню зустріч у Джиді? Вона є радше позитивом для України, чи ще попереду буде дуже багато роботи?
2: Ну, попереду в будь-якому разі дуже багато рукод, а тут ми розуміємо навіть з того переліку питань, які поставлені в так званій формулі миру. В Копенгагені було 15 країн, і збільшого це були європейські країни. Це було зрозуміло, бо ці країни з першого дня опікуються всім переліком питань, вони є партнерами України, і для нас було важливо узгоджувати з ними певні питання і намагатися через якісь країни просувати ну, не тільки військовий порядок денний, да, а й і ті гуманітарні питання, які ми бачимо серед цих десяти пунктів. Джида стала іншою. Джида дійсно стала великим кроком вперед. А в першу чергу через перелік країн, які таки погодилися приєднатися. Для нас завжди була проблема так звані країни глобального півдня. І в першу чергу Китай, Південна Африка, Бразилія, Індія, які намагалися протягом півтора року казати, що вони ледь не нейтральні. Це була дуже проросійська нейтральність, як ми бачили. Але вони хотіли бути ні вашим, ні нашим, як кажуть в Одесі. А в даному випадку те, що вони приїхали і там не було Російської Федерації, тобто якщо б це була там більш загальна зустріч з представниками Російської Федерації, б одні здобувалося, але те, що не було представників Російської Федерації, а ці чотири країни погодилися там бути, обговорювали серйозний порядок денний, навіть якщо після цього Китай подзвонив Сергіюна в Москву, це вже великий крок вперед, який говорить, що щось ломається в цьому прийнятті нейтральності. А що країни розуміють, що в них залишається все менше шансів вставати в куточку і чекати, до яким чином закінчиться ця війна.
0: Я би тут хотів додати лише, що пам'ятаю, що насправді про вже не просто зустріч, а навіть про саміт «Формули миру» говорили ще минулого року. І коли оголошувалася, власне, ця «Формула миру», були такі натяки, що планується зробити саміт до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто 24 лютого 2023 року. Потім замість цього було засідання Генеральної асамблеї ООН, де була ухвалена резолюція з підтримкою, власне, певних пунктів «Формули миру». Вони не були так чітко прописані, як це ми бачимо, наприклад в документі. Але все одно я пам'ятаю, що були ідеї, які публічно звучував, зокрема, і президент Володимир Зеленський, що саміт має там відбутися. От найближчим часом були думки, що він може відбутися якраз, наприклад, до саміту НАТО і так далі. Але все ж таки, поки що це відкладається. Чи можна говорити, що, власне, так просто, умовно кажучи, скликати от зустріч на високому рівні в цьому випадку досить складно? Ну, щонайменше через те, що... Потрібно для того, щоб власне здобути підтримку держав, ще зробити багато роботи. От як ви прогнозуєте, чи можна все ж таки говорити про те, що саміт «Формули миру» відбудеться принаймні до кінця цього року, як про це зараз уже говорить українська влада?
2: Так, дійсно, після джитами почули заяву, що до кінця року ми сподіваємося, що такий саміт може відбутися. Хоча до цього ми чули дані до Генеральної асамблеї в Версні, яка відкривається. А ми розуміємо, що вже немає цієї визначеності. Оця фраза до кінця року якраз говорить про те, що достатньо велика кількість країн не готові до саміту. Давайте зрозуміємо а в першу чергу, чому тут банальний, якщо можна так сказати, а вакцинічний протокол, дипломатичний протокол. Коли у вас збираються радники, вважається так, да що ці люди що повинні робити? Обговорювати, брейстормити, надавати рекомендації, радити очільникам держав, але вони не приймають жодних рішень. І навіть якщо якісь країни були представлені на рівні не просто там класичного радника, а очільника адміністрації чи ще щось, але статус в все рівно був радників суду. Це не та особа, яка може щось обіцяти навіть. Так, вона може послухати, висловити позицію, щось там інноваційне можливо навіть подумати, але далі вона йде до столиці і обов'є. Навіть якщо б початця зустріч відбувалася на рівні міністрів закордонних справ, ми вже говорили про те, що країни знаходять певний компроміс по якимось питанням, чи план дій, вони готові рухатися далі. А поки що ми бачимо, що цього немає. І коли ми говоримо про саміт, саміт повинен щось вирішити, або ще на до чогось домовитися. Саміт – це завжди керівництво держави. Ми говоримо про прем'єр-міністра або президента, там, короля держави, але того, хто має право сказати, що ми робимо, які зобов'язання ми на себе беремо. Відповідно, якщо ми дивимося на перелік 40 країн, які приїхали, якщо б Китай ще вчора взагалі не готовий був говорити і брати якісь зобов'язання на себе там, чи ставити під сумнів певні питання стосовно Росії, якщо Бразилія навіть далі йшла і визнавала Україну, а не Російську Федерацію, як ми як ми уявляємо собі, що раптом за ці країни змінюють настільки свою позицію, що не просто приїжджають послухати інших, а ще й учнівники держави підпорядковуються, які повинні на щось погодитися. Давайте задаємо перший кримський саміт. Кримської платформи наскільки важко було взагалі чільників державку затягнути, бо хотіли підписати декларацію, і дуже багато хто боявся, що якщо буде налогів очільників державку, вони зобов'язані щось робити. І нам знадобилося фактично декілька років, щоб той перелік країн, які ми маємо зараз, приєдналися офіційно до кримської платформи. А тут ще більш важке питання, бо Окей, по питанням там продовольчої безпеки або ядерної безпеки, навіть не на країні держави готові йти на якісь узгоджені позиції, бо той же Китай по ядерній безпеці навіть в своєму плані робив дуже схожі заяви, і ми знаємо його чітку позицію. Але там же є питання не тільки ці, і є питання, на яких ці країни не готові досліджувати позицію, яка вийшла полторосійською.
1: Тут, до речі, у мене питання, можливо, воно таке дещо технічне, ну просто щоб зрозуміти. Україна не буде проводити саміт, розуміючи, що більшість країн не погоджується з цими 10 пунктами формули миру Зеленського, але з іншого боку, чи можна очікувати, що лідери приїдуть, але вже потім виявиться, що частина з них не погоджується з усіма 10 пунктами, але частиною погоджується, тобто чи може бути ухвалено якесь компромісне рішення по кількох пунктах базових, а все інше залишиться як домашнє завдання на на вступні саміти до обговорення. Чи все ж таки тут варто розраховувати, що приїдуть ті, хто точно зусім згоден?
2: Ну, зазвичай приїжджають очільники держав тільки тоді, коли більшість рішень вже озводжена їх дипломатичними командами. Дуже рідко в крайніх випадках буває, коли приїжджають і на місці ще щось угоджують, І це, скоріше, буває десь на кшал саміті НАТО чи ЄС, тобто коли партнери ну загалом з єдину позицію, да, і там тільки якісь нюанси можуть озгоджувати. Тому само... тут питання, скоріше, в іншому. Це все ж таки план України, так, як ми бачимо. Мені в принципі не подобається, що ми його називаємо мирним планом. Це не мирний план з точки зору історії конфлікту чи будь-якого врегулювання. Тому
1: що напевно некоректно називати це зовсім планом, тому що там немає покрокової інструкції виконання цих кроків. Це така дуже рамкова рамкове уявлення.
2: Навіть без цього загалом питання в тому, що мир може бути коли обидві сторони, да і зрозуміло, якщо це план однієї сторони то навряд чи ми можемо назвати його планом. Формула миру мені подобається більше в даному випадку, бо це наша пропозиція, що ми вважаємо для того, щоб мир був сталим, що повинно відбутися. І через це ми можемо обговорювати або зробити. І отут питання, наскільки Україна, тобто розуміючи, що це рамка, це 10 умов, які ми вважаємо такими ключовими, але чи готові ми далі з різними країнами говорити про різні питання? Тобто, група кажучи, ми це вже, до речі, побачили в Джиді. Продовольча безпека. Ми бачимо великий перелік країн, які готові про це говорити. Бо всі розуміють, що певні питання, які можуть бути вироблені, певні рішення, вони будуть стосуватися не тільки України, а світової продовольчої безпеки і певних можливих викликів на майбутнє Ядерна безпека. Тут інший перелік країн. Ну тут навряд чи ми там з мусом України, які ніколи не мали ядерної зброї, або, або поряд немає ядерної погрози. Ну будуть дуже зацікавлені, да але тут буде зацікавлений Китай, наприклад, Індія, і вони можуть там не говорити про обмін полоненими. Це для них буде щось таке, да дуже далеке і сенситивне. Вони не захочуть. Але вони будуть готові сісти і зробити окрему робочу групу говорити тільки про ядерний безпеці. А для інших країн навпаки. Ми почули, наприклад, що Саудівська Аравія готова говорити про повернення дітей і долучатися активно, бо для них це гуманітарне питання в першу чергу. Вони вважають, що вони можуть його вивести за рамки обговорення військово-полонених або територіальної цілісності, або виведення військ, бо це гуманітарне питання. І тут якісь інші країни або менші, або з складною своєю політичною позицією, можуть долучатися. І тому виникає питання, саміт, він обов'язково повинен бути про всі 10 пунктів, або є деякі пункти, які для нас є топ-топ ключовими, ну, як територіальна цілісність, ми uh-huh. покажуть, да, це питання буде будь-з ким на будь-якому порядку денного. А інші питання ми готові винести в окремі формати. Це, я думаю, якраз і є предметом перегляд.
1: Давайте ще коротко повернемося. Уже кілька разів ми згадали про участь Китаю. Його представників не було у Копенгагені, але в Джиді були. Тут специфічна ситуація, тому що ми розуміємо, що Китай кілька місяців тому представляв власне бачення мирного врегулювання війни Росії та України, і назвати це якимось чітким мирним планом, який може співвідноситися із формулою Зеленського, дуже-дуже складно. І, власне, у нас був про це окремий випуск, про те, як загалом Китай ставиться до війни, яку позицію він намагається займати, і що з цим так званим мирним планом Китаю. На вашу думку, взагалі, як варто трактувати присутність Китаю цього разу у Джиді? Чи йдеться про те, що вони готові обговорювати якось предметніше і ті пункти, які вони пропонували, і говорити предметніше по пунктах, запропонованих Зеленським? Чи це означає їхню, можливо, в майбутньому тотальну відмову від свого так званого плану? І чи це означає те, як це подавала, власне, українська влада, те, що це перемога, що країна, яка багато в чому, принаймні, з того попереднього плану було видно їхнього, що вони в чомусь готові підіграти Москві, тепер відмовляються від цієї ідеї. Як ви загалом бачите ось це?
2: Дійсно, достатньо комплексне питання, бо почнемо з самого початку. Коли розпочалася повномасштабна російська агресія півтора року тому, то Україна, по-перше, мала достатньо слабкі дипломатичні відносини, в нас вже довгий час не було послав, в нас був скандал після Моторсічі, в нас були інші питання, тобто ми не мали серйозного контакту за Китаю. І на той момент Китай мав дуже серйозний конфлікт з США тому було зрозуміло і ми як експерти говорили, що для нас найкращий варіант це максимальна нейтральність Китаю. От якщо він не підтримує Росію, це вже буде для нас великою перемогою. І довгий час Китай намагався тримати таку позицію, А вона була дуже прагматична. Тут, окрім політики, не давати посилитися одному з центрів сили, була і прагматика економіка, коли почалися серйозні санкції проти Російської Федерації, Китай почав рахувати гроші, а Європейський Союз для нього один з ключових торговельних партнерів. Тому на США вони дивилися як на ворога певного політичного, а європейський союз. Звичайно, кожні санкції Китай дуже чудово їх і аналізував. І ми побачили, як там від дозволу на роботу китайських карток поступово великі китайські банки відмовилися від інвестицій в Росію і так далі. І так далі. Просто Китай про це голосно не говорив, щоб це не сприймалося як антиросійська позиція, але по суті практичні дії робив достатньо багато для того, щоб не асоціюватися з Росії. На жаль, протягом цих півтора року ми побачили, що ситуація змінювалася. У нас були чутки щодо поставок потрібних товарів до Російської Федерації в форму санкцій. Ми бачили, що і торгівля енергоресурсами, і зерном, і всім іншим. І в певний момент ми почали говорити, що навіть, мабуть, Китай ставить більш проросійське. І от так званий план або 12 пунктів. Вони якраз стали свідченнями для багатьох таким сигналом, що О, Китай так і обрав сторону Російської Федерації в цій війні. Але що цікаво, що в багатьох новинах міжнародних, українських це всюди називали план. Чи англійською називалося 12 пропозицій Китаю? до регулювання ситуації. Тоді, давайте згадаємо, в Москву з'їздили, в Київ не приїхали, і взагалі місяць не хотіли з Києвом говорити. Всі, як би експерти сказали, як це може бути, який ви посередник, якщо ви не говорите з двома сторонами. І на початку червня для мене відбувся достатньо такий цікавий сигнал. Була конференція Шангліла в Сінгапурі, це найбільший безпековий оборонний форум Азії. Де там 600 представників, всі міністри оборони, закордонних справ був. Наш пан Рєвнік, були китайські представники. І якраз на сесії з паном Рєвніком, колишнім міністром закордонних справ Китаю, я була там на цій сесії. Рєвнік, звичайно, поставив це питання навіть сам, як був свого китайського. Візаві, а тут сказав, ну не чекайте, це ніякий не план, це наша позиція. І, от, вперше, вони сказали, що це наше бачення принципів, яким чином варто було б це робити. Ми ж не пропонуємо, як це вирішити, як ви можете це називати планом. Тобто, фактично, те, про що ще декілька місяців тому говорили всі експерти, що це не план, опозиція, да, нарешті було сказано достатньо високим таким ну, дипломатом високого рівня, а саме китайським. І от після цього да це в червні я не просто так зробила цей екскурс. Протягом літа почалися певні події, які почали впливати на китайську позицію. По-перше, вихід Російської Федерації з зернової угоди, а Китай отримував багато від неї те, що він був зацікавлений. Не просто вихід, а відверте обстрілювання портів і саме зернових терміналів. Ну китай же не може зачинити очі і сказати, що це просто військові дії. Він бачить безпосередньо, що відбувається, що це відбувається спеціально.
0: Я пам'ятаю, там я ще здається, було пошкоджено консульське приміщення, якщо не помиляюся, Китаю в Одесі, і так само були обстріляні термінали, які або здається, там де були присутні китайські інвестиції. Тобто, це безпосередня атака, власне на китайські інтереси в цьому регіоні.
2: Ну китайці тоді до заява МЗФ була. Уже нікапу китайського генеральне консульство не повернулося до Одеси досі. А будівля просто була на тому ж кварталі, де і будівля банку, яка потрапила під обстріли, повністю порушена. Але Китайське генеральне консульство дійсно залишилося без скла в будівлі. Була яка заява їх, що якби, вони спостерігають, все-все. Ну, так, да, сигнали такі, некрасиві. Але були більші. Були затримані китайські громадяни на кордоні з Російською Федерацією. Були інші. Ну, тобто, була така, знаєте... Ціла купа маленьких інцидентів, які складали великий пазл, який звичну і, і всі дії Росії по ядерній да, нові загрози ядерних ударів, ситуація на Запорізькій станції, тобто якраз ті питання, які Китаю важливі, і посилення санкцій. І тому ми нарешті побачили китайського представника, який готовий був приїхати в Джедл і почати говорити. Те, що вони відразу подзвонили Росії, це говорить про те, що вони максимально продовжують зберігати оцю балансування, але вони своїм візитом, в тому числі, продемонстрували і Москві, що ми взагалі-то не з вами, ми бачимо, що ви робите, ми не збираємося підтримувати ваші дії, які спрямовані в тому числі і проти наших інтересів. Відповідно, давайте ми послухаємо інше і, можливо, ми знайдемо з ними спільні інтереси. Особливо, звичайно, Китай не міг пропустити, коли побачив, що там була вже і Індія, і інші країни, які могли б ну, скажімо так, перетягнути на себе, ну, не те, що лідерство, тут, звичайно, якби про різні речі говорять, але певні ініціативи, які Китаю так само будуть
1: Водночас, я правильно розумію, що поки дуже-дуже зарано говорити про те, що це якась кардинальна зміна позиції Китаю, і те, що китайський представник буде на саміті, власне, формули миру, ще теж дуже рано.
2: Абсолютно. Вірно. І всі заяви, які полагали тиждень після саміту, говорять саме про це, що Китай прив'ядається, намагається закласти яйця в обидва кошики. І, скажімо так, дії Російської Федерації багато в чому провокують і подальші дії Африки.
0: Я би хотів перейти вже безпосередньо до змісту формули миру, але... Перед тим хотів поставити питання, яке, мені здається, певною мірою, може, навіть неприємно здивувало мене, особисто, коли я готувався. Просто, на жаль, немає іншої якоїсь статистики, інших даних, але коли наприкінці липня видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал про формулу миру і давало результати замовленого соціологічного дослідження, з'ясувалося, що 56% українців не знають змісту формули миру взагалі. Причому, здається, там з них половина приблизно навіть не чули про те, що таке існує. Тобто зміст формули миру окей, ви можете чути про те, що взагалі вона існує, але тут половина людей із цих 56% навіть не знала, що взагалі існують. Як на мене, це не дуже правильно, особливо з орахонням того, що ця формула миру активно комунікується за кордоном і, ну, власне, українське суспільство, воно повинно би так само мати сформовану якусь позицію щодо того, чи вони підтримують цю формулу миру. Я розумію, що це також таке загальне питання, але як ви оцінюєте таку ситуацію і чи вважаєте ви, що можливо тут українській владі треба було б активніше комунікувати, власне, зміст формули миру і те, власне, що вона становить, і на внутрішню аудиторію. Я так само тут згадав, що власне, Бачення ось цей документ там, на майже вісім сторінок, який публікували вже після зустрічі в Джиді, до цього взагалі ніде не публікувався. Ми про формулу миру, по суті, здогадувалися лише із виступу Володимира Зеленського на саміті G20 у Індонезії минулого листопада. І, власне, там якихось окремих заяв, публікацію у ЗМІ тощо. Тобто не було якогось такого документа.
2: Документу дійсно не було, і його на сьогоднішній момент, можливо, якщо він і є, то тільки от на рівні якби, цих дитиноковищів зустрічей, якийсь план, на початку не було навіть цього. Я можу це чітко стереджувати, бо перше ми почули... Саме як виступ президента на саміті групи 20. І після цього посипалося шалена кількість запитань від колег-експертів, від дипломатичних представників різних країн на всіх форумах. Мене питали, а що там? А є якісь документи, що можна почитати? А як воно? І фактично ми зрозуміли, що єдиний референс, який в нас є, до чого ми можемо, як би, всіх повертати, це тільки виступ президента. Але виступ, ну, він достатньо, скажімо так, він декілька принципів зговориться, але він абсолютно не говорить про те, як да, ми досягаємо того чи іншого результату. Тому планом це, як би, і не називалося. Після цього почалися переговори наших дипломатичних представників, дипломатичної команди, Овся Президента і МЗС з партнерами. Ми почали чути менше запитань. Сподіваємося, що це означало про те, що, якби там йшли пояснення певні яким чином це повинне імплементуватися, і от вже джида дала трішки більше роз'яснень по цим пунктам. Хоча, знову ж таки, вони залишаються поки що лише як наша пропозиція, і навіть ми чули після джиди окремі заяви, що Україна готова там від якогось пункту відмовитися, чи не відмовитися, і відсутність повноцінної комунікації з власним населенням, чи навіть експертним середовищем. Воно, звичайно, викликає питання, бо з одного боку зрозуміло, що ця формула мира, вона спрямована на те, щоб отримати міжнародну підтримку та? і щоб долучилися наші партнери. Тому перша цільова аудиторія – це якраз наші партнери з Верховного Але з іншого боку, моментально згадується ситуація з Колумбією. Із з миром, який підписувався там декілька років тому. Якщо згадаєте, після декілька десятиріч громадянської війни нарешті підписується мирна угода, за це президент країни отримує Нобелівську премію, в державі проводиться референдум і референдум пропидає все це. І відмовляється і кажуть, що ні, населення держави не погоджуються на ті умови, на які домовилися уряд з бойовиками. І це було якби почали фактично перемовини з нуля. причому такі серйозні цифри були не з населення певної умов цієї мирної угоди. В Україні, на жаль, може бути та ж сама проблема. Бо якщо населення ну зрозуміло, в нас ніхто не збирається проводити референдум, але якщо ви не маєте підтримки населення або розуміння населення, як ви хочете, щоб ця підтримка і формувалася, бо населення теж повинно розуміти, щоб довіряти уряду, державі там державним інституціям, які основні принципи. На що ви погоджуєтеся, що є червоними лініями власної держави? Ну, що найменш, на сьогоднішній момент ми чітко почули в багатьох заявах, і все там щодо територіальної цілісності, включаючи Крим, да, щодо до ядерної безпеки, підготчі, тут хоча б ми це чуємо постійно і в медіапросторі, і в політичному дискурсі. Те ж саме, що стосується там, повернення ну, більш-менш це комунікується, да, ми розуміємо, що ми хочемо віддавати всіх, ми готові віддавати, тут теж, ну, в принципі, є певне погодження. Але якщо ми починаємо говорити про питання безпекових гарантій, да, чи е, воно, мабуть, таке найскладніше, в принципі, з того, що відбувається, ну, і, і, да, недопущення ескалації чи фіксація закінчення війни, вони дуже розмиті. Тут зрозуміло, яким чином це може відбуватися. Ми готові відмовитися від НАТО чи ні, якщо раптом стане таке питання. Ми чули протягом півтора року від різних представників державних інституцій абсолютно різні позиції з цього приводу. І населенню важливо це знати. І з населенням важливо комунікувати з цього приводу. Можливо, навіть комунікувати таким чином, що на сьогоднішній момент у нас немає визначення по цьому питанню. Ми обговорюємо з партнерами, але ця інформація повинна йти не з російських джерел, ні з даяв Білого Дому, а все ж таки безпосередньо від української сторони.
0: Я тут лише не можу не згадати, що ця інформація про те, що Україна нібито готова відмовитися від якогось пунктів формули миру, там йшлося конкретно про шостий пункт, про власне виведення російських військ. Вона прозвучала якраз перша зі зливу в медіа, і вже потім українській владі довелося це все спростовувати і заперечувати. І знову-таки питання в тому, наскільки активно ця формула комунікувалася, тому що вже одразу почали поширюватися якісь досить такі суперечливі подолення про те, що якісь компроміси можуть бути і так далі. От якраз під час того, як відбулася зустріч у Джиді.
2: безполом я не буває, як ви прекрасно розумієте, але питання в тому, що те, що говорюється на, на якомусь етапі, десь під час переговорів кимось було озвучено, не говорить про те, що це повна інформація потім там була слита в ЗМІ. Ну, давайте згадаємо навіть, в принципі, останні 9 років. Скільки разів в нас були певні зливи з змін, перемов, перемовин, і були ці зливи частіше якраз російською делегацією. Про це навіть очільники держав потім писали, коли там домовилися про те, і домовилися, що ця інформація далі не йшла, опрацьовувалася, але росіяни спеціально її зливали. Те ж саме ми прекрасно розуміємо, що злив може йти на будь-якому кому там, не знаю, аташе китайського посольства, в якому гарні відносини, він злив далі, далі пішло, росіяни вирішили, що це більш вигідно, запустила. Або хтось навіть там з української, я не хочу нікого обвинувачувати, просто говорю, що це може бути на будь-якому рівні. Так? Сказав ЗМІ, що от сьогодні ми обговорюємо таке питання, ЗМІ інтерпретували це, що Україна вже відмовляється, а насправді ще було півтора дня перемовин і закінчили на абсолютно іншому тоні. Тобто таке трапляється постійно під час переговорів, особливо мирних переговорів але, або, або пов'язаних з війною. Я таких прикладів знаю по всьому світу. І саме тому дуже часто ці переговори роблять мінімально публічними. Бо а якщо виток відбудеться не на тому етапі, коли дійсно домовилися і хтось неправильно це інтерпретує, Іноді це закінчувалося перервою в перемовинах і взагалі виходом когось з перемови. Тому чому ми і говоримо про важливість е, довіри до власної делегації, яка веде ці перемовини, і довіри до позиції урядової, ну, не кабінету міністрів, а мається на увазі всі державні інституції, і заповнення інформаційного вакуума. Якщо після будь-яких перемовин першу заяву робить український представник, то, звичайно, що українські медіа будуть цитувати його а не шукати по різноманітним телеграм-каналам, що не з них хтось якусь іншу інформацію. Так? І буде воноцелене тоді інше сприйняття. Якщо там е- в певний момент на Мінському чітко знали, що Україна не погодиться з порушенням її територіальної цілісності, то ми і довіряли, тому що про це постійно говорилися, це постійно фіксувалося українською стороною, то і була довіра до всіх перемовин, які вела українська сторона в мінську. Теж саме дуже важливо зараз цією формулою миру. Не забувати, що інформація ну може дійсно зіпсувати перемовини, якщо буде інформаційний банк.
1: Якщо повертатися до попереднього питання, ми говорили про цю різність аудиторії, можливо, в чомусь різність подачі на домашню аудиторію і закордонну аудиторію. Чи можна тут судити про те, що насамперед цей перелік пунктів формули миру він зорієнтований загалом на тих, хто буде її обговорювати за кордоном, скажімо так, і гарантувати надалі Україні цю безпеку в ідеалі йдеться про те, що логіка викладу порядку цих пунктів вона також з цим пов'язана. Тому що мені здається, якщо говорити про те, щоб пояснювати, доносити цю формулу миру українцям, не так очевидно, чому, наприклад, виведення російських військ з України і припинення бойових дій це шостий пункт, а не перший. Для нас це мав би бути першим базовим основоположним. А фіксація закінчення війни це останній пункт, зараз десятий. Але, наприклад, ми розуміємо, що правосуддя це те, що більшою мірою буде здійснюватися, напевно, після реалізації десятого пункту закінчення війни. Як пояснити ось цю логіку, як ви це пояснюєте? Тому що логічно. Коли ми бачимо перелік із 10 пунктів, одразу виникає питання, чому вони розташовані саме так. І чи можна говорити про те, що, наприклад, ось радіаційна ядерна безпека, продовольча енергетична, ті найперші три пункти – це те, що можна зробити, а – Більш-менш оперативно вже зараз, поки війна ще триває. І з іншого боку, це те, що простіше прокомунікувати міжнародній аудиторії, те, що до чого є більш-менш погодження, як ви зуважили, наприклад, що Саудитам можна пояснити, чому продовольча безпека – це те, що стосується, чи радіаційна безпека – це те, що справді актуально і в чому на Росію простіше натиснути, ніж щодо виведення військ з України.
2: Я з вами погоджуюся. Теоретично є можливість, що тут немає злову обиску і просто так от сталося, та, що вони так розміщені, але дійсно через те, що ми читаємо в першу чергу про мову президенту, яка була на іноземному да на самі групи 20, то, звичайно, він піднімав питання в тому порядку, який та, хоча навіть за цих умов, я вважаю, що тут п'ятницю що до переглянення цілісності він повинен бути на першому. Але з іншого боку а, зрозуміло, що в рамках Генеральної Асамблеї ООН, Крапези, ООН у нас підтверджує територіальну цілісність України, і ми вважаємо, що це просто ну, додаткова фіксація. Щодо того, що перше, що останнє, тут, розумієте, є ще інші питання. До перших трьох питань – ядерна, продовольча і енергетична – ми підходимо з точки зору, що це не суто українське питання чи російсько-українське питання – це глобальне питання не тільки наслідків зараз, прямо того, що відбувається подовольчої кризи, наприклад. А те, що ті методи, які Російська Федерація використовує в Україні, вони можуть стати прикладами для інших. І світу потрібно подивитися на цю ситуацію ширше для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо попередити в майбутньому, яким чином ми можемо обмежити такі дії, якщо нова криза відбувається десь там в будь-якому іншому регіоні світу. А тому це, як ви знаєте, такий більший рівень, який стосується всього світу. Далі ми переходимо на ті питання, які стосуються України. І тут зрозуміло, що, знову ж таки, важко говорити, що по закінченню, окрім от, фіксації да, закінчення війни, всі інші пункти можуть бути і до, і після. А питання щодо справедливості ми вже маємо. Або це визначення і розслідування воєнних злочинів, це відбувається вже зараз. Кримінальний суд, справи, які має... Європейський суд справ людини, справи, які розглядає Україна проти Росії, то відповідно це якраз вже все, що вкладається в цей кошик справедливості. Тут не обов'язково чекати закінчення війни для того, щоб притягнути до відповідальності, особливо, коли ми говоримо про воєнні злочини. Якщо ми знаємо конкретне ім'я конкретного винуватця, там, не тільки за в інті, а й за обстріли інших міст, і ми можемо це довести, або ми знаємо імена побучі Яртиню, то ну, чому чекати закінчення війни? Це може бути вже сьогодні і зараз. Обмін полоненими, він відбувається постійно, да? чи обмін дітьми, це теж питання, які відбуваються якби постійно і їх просто Україна хоче масштабувати. Ми хочемо вивести це не на там, 10 дітей, 130 загалом, розуміючи, що навіть Росія говорить про 700 тисяч, а ми хочемо вийти на абсолютно інші формули цих діях. Але деякі питання, так, да, вони є найскладнішими, вони скоріше в тому числі і для внутрішньої аудиторії, які треба проговорити детальніше.
0: Я би ще хотів звернутися до цього позиційного документу, який оприлюднив Офіс президента. Коли я його переглядав, у мене виникло ще одне таке враження, може, певної такої двозначності. В документі є дуже багато посилань на резолюції Генасамблеї ООН, пов'язані з відповідними пунктами формули миру, там від територіальної цілісності до радіаційної безпеки, тощо, тощо. З одного боку, зрозуміло, чому це відбувається, тому що власне поки що генасамблеон єдиним майданчиком, де в принципі можна досягти якоїсь широкої підтримки цієї формули миру, але з іншого знову таки. Та ж сама українська влада цілком справедливо протягом останнього понад року говорить, що ООН, як майданчик, виявився абсолютно неефективним у тому, щоб не тільки запобігати військовим конфліктам, а й для того, щоб, власне, їх вирішувати. Оскільки нинішня держава-агресор Росія воя постійним членом Радбезу ООН і може блокувати за рахунок правовето будь-які рішення, які можуть бути ухвалені не на її користь, якщо так дипломатично сформулювати. Ну, тобто... Наскільки, власне, тоді ця формула миру є революційною і наскільки, взагалі, можна очікувати, що з рахуванням того, що вона настільки зараз ґрунтована на, як знову-таки говорить українська влада, і, можу сказати, я особисто погоджуюся, неефективні міжнародні інституції, наскільки це є виправданим, наскільки можна говорити, що вона, власне, досягне певної ефективності, навіть якщо уявити ситуацію, що там більшість держав цю формулу миру підтримують?
2: Знаєте, ми, на жаль, стали заручниками власних міфів і розуміння, що таке організація об'єднаних націй. І чомусь в уяві, в тому числі і через якби, роботу в медіа, може через те, що це більше такі питання скандальні, ну я не знаю, скандальні, до правді, але те, що от, більше увагу привертає до себе, ми чомусь асоціюємо організацію об'єднаних націй суду з діяльністю Радбезу. Так, Радбес – це один з чотирьох основних органів, але по суті діяльності це одна сота від того, що насправді робить організація.
0: Але ж Радбес має єдине право ухвалювати обов'язкові рішення?
2: З одного боку так, але з іншого боку це питання постало вже в 50-ті роки. Не просто так з'явилась в нас резолюція, яка називається «Об'єднання заради миру» «United for Peace», коли якраз перший раз було заблоковано рішення, пов'язане з війною, і Генеральна Асамблея сказала, що, чекайте, нас тут більше сотні. Ну На той момент ще не було 193, як зараз. Вас лише 15. Якщо хтось з вас блокує, ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні теж підняти ці питання. І от Україні, на жаль, 9 років не вдавалося. І, і, і до речі, ця резолюція, якби це формула, да, Піс, за всі ці роки, якщо я не помиляюся, от до початку повномасштабної російської Росії, тільки 5 разів вона була застосована, коли Генеральна Асамблея погоджувалася. Хоча, Вето накладали мільйони по Росії до цього і радянські сенси, і Росія, і США. І от тільки в 2022 році Україні нарешті вдалося підняти це питання на Генеральній Асамблеї і сказати, що чекайте, ви бачите, як відверто одна з країн, яка має право вето, фактично псує все те, що ми будували всі ці роки. Вона псує не тільки репутацію організації, а й її ефективність. Що ми можемо з цим зробити? І, відповідно, ми маємо на сьогоднішній момент п'ять резолюцій дуже важливих не тільки на підтримку територіальної цілісності, а й виключення Російської Федерації з Ради справ людини і щодо викрадення дітей. Ну, тобто, в нас є оцей перелік дуже-дуже важливих резолюцій. Чому вони важливі? Тут варто розуміти. Нам здається, ну окей, ну проголосували країни. Будь-яка резолюція є далі основою для діяльності, по-перше, всієї системи організації об'єднаних націй, яким чином буде погодити себе ЮНЕСКО, яке захищає культурно-спадщину освіту, ЮНІСЕФ, ті, хто опікується дітьми, ООН-жінки, продовольча організація, як вони будуть надавати допомогу, як вони будуть там допомагати нам з відновленням, як вони будуть дозволяти чи не дозволяти Російській Федерації. Бо далі так, в тих організаціях вже Російська Федерація не має права вето. це. Так? Плюс наступне питання – це міжнародні суди. Якщо в цих резолюціях зафіксований акт агресії або що ефективний контроль, те, що ми називаємо окупацією, да, юридично ефективний контроль, почався в квітні 2014 року, то відповідно всі судові рішення там, будь-якого суду справ людини будуть фіксувати і відштовхуватися від цієї норми. Тобто не варто недооцінювати цього, бо потім від арбітражу за те, хто повинен компенсувати за віджаті приміщення... Банків або державної власності в Криму до того, кого там порушує права людини і повинен компенсувати тим, в кого ці права людини порушені. Ці ті інституції вони будуть якраз до цих резолюцій Генеральної асамблеї посилатися, і це для них такий певний дорого вказ. Тому в організації 19 дійсно головна проблема, з якою вона сама зіткнулася, це от тільки попередження чи покарання агресора. У разі, якщо агресор є постійним членом, тобто має право вете. Це право вета і статус постійних членів Радбезу ООН, що це необхідно реформувати, обговорюється ну щонайменше останні 20 років. Були різноманітні формати. Всі говорили, що ну, воно вже не відповідає часу і так далі. І так далі. Але ну занадто складне політичне питання. Це було занадто багато інтересів різноманітних країн було. Ця криза в діяльності організації підштовхує зараз до більш предметної розмови і, можливо, вона стане серйозним поштовхом для реформування самої організації.
1: Переходячи вже на рівень таких узагальнень нашої сьогоднішньої розмови, хочеться вас запитати, я думаю, це складне і таке дещо загальне питання, і, можливо, питання на перспективу. Як, взагалі, ось цю формулу миру можна перетворити на конкретний план, на конкретні кроки? Ми на початку заважували про те, що це не зовсім план. Те, що ми зараз бачимо, це таке досить узагальнене уявлення про те, як має виглядати наближення до миру і довкола чого саме варто об'єднувати міжнародних партнерів України, як розставити акценти у цьому мирі, але як це в майбутньому можна буде реалізувати? Ми розуміємо, якщо брати окремі кроки, окремі напрямки цього пункту, по них уже багато чого робиться. І довкола окремих питань об'єднуються вже наші партнери. Зокрема, це питання створення, наприклад, спеціального трибуналу за злочин агресії Росії. Також це гарантії безпеки. Ми знаємо, є декларація Великої Сімки, довкола якої також зараз об'єднуються інші партнери. Але загалом, як ви уявляєте, які можуть бути механізми загалом реалізації цієї формули миру у майбутньому. Тобто це буде створено певні групи країн довкола конкретних пунктів, чи це буде насамперед зараз пріоритетно залучити якомога кількісно більшу кількість країн, які підтримуватимуть усі плани, щоб потім переходити до їх реалізації. Тобто кінцева мета нам зрозуміла припинити війну і запобігти подібній агресії в майбутньому, але які кроки реалістичні ми можемо побачити?
2: Ну, реалістичні це скоріше розбивання цієї формули миру на окремі питання і намагання об'єднати максимальну кількість держав навколо тих питань, які їм є зрозумілими, я б не сказала близькими, але зрозумілими, і де вони готові відігравати певну роль, саме тому після джіди, ми почули про так звані робочі групи, де в різні країни можуть забрати на себе так, чи відповідальність, чи лідерство, координацію, це вже як вони це назвуть. Для нас дійсно дуже важливо розуміти, що хочемо ми чи не хочемо, але будь-яка війна закінчується лише трьома методами. Певним чином, хоча трьома, це не закінчення. А перше, це повна перемога. Таке буває, на жаль, дуже рідко. Хотілося би, але з повною перемогою виникає питання, і тим чином ми її фіксуємо, чи це просто вигнали її забули, чи ми хочемо чогось більшого. І ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній момент жоден з наших західних партнерів, окрім, можливо, там Польщі та Литви з Естонією, не готові подивитися на Росію, як на Німеччину після Другої світової війни. Бо союзники ще за майже два роки до закінчення війни почали говорити те, що робити з Німеччиною після того, як вона буде переможена. А тут ніхто до таких перемог не готовий. По мільйону причин. це може бути окремий ефір. Для вас зараз не буде Другий варіант – це коли закінчується криза, але конфлікт не вирішується. Це те, що ми маємо в Індії з Пакистаном. це те, що ми маємо в арабо-ізраїльському конфлікті. Дуже сподіваюся, що це не українська ситуація, бо ми всі прекрасно розуміємо, що ми не можемо собі дозволити подібну ситуацію, нам потрібно її вирішити, для того, щоб запобігти подальшій агресії. А, ну і третій варіант – це певні домовленості. Назвіть їх переговорами, домовленостями як завгодно коли агресор візьме на себе, тобто, по-перше, все рівно зрозуміє, що він програє і погодиться на виведення власних військ і погодиться на певні умови. І тоді потрібно бути готовими, що, можливо, нам не вдасться отримати зводи, наприклад, на репарації. Да? Повернення там, грошей на реконструкцію, на відновлення, або нам не вдасться повніцінно зробити е- е- трибунал. Бо нам ніхто ніколи не віддасть, що е- 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 звинувачується. І тут буде велике питання, ми не просто так з вами говорили про населення, так? чи готове українське населення до такого, чи буде йому пояснене, що так, ми досягли головних питань, нас не обмежують членство НАТО, нас не обмежують по військовим союзам, ми повернули собі Донбас, Крим і все інше. Ми отримали певні безпекові гарантії, це буде достатньо для того, щоб не почалася нова війна, і ми можемо погодитися на те, що окей, нам буде важко, але готовлювати країну ми будемо самі, без репарацій з боку Російської Федерації. Тому про це теж треба говорити. І про це треба говорити, можливо, навіть вже, хоча це буде дуже емоційно і дуже важко. Бо, скоріш за все, беручи до уваги ставлення наших партнерів до Російської Федерації і їх страхи перед Російською Федерацією, то нас чим далі, тим більше будуть підштовхувати до, а, сам, ну, я це називу, називу компромісом, це неправильно в даному випадку, до такої угоди. І тут буде питання України, чи готові ми для збереження ключового нашої територіальної цілісності, повернення нашого населення і збереження нашої державності і нашого вибору відмовитися від певних речей, які зараз можуть здаватися важливими, але при балансі так, насправді будуть в певні чинні прогуляти.
0: І якщо ви вже про це згадали, то я не можу окремо не спитати детальніше про власне роль Росії у цій формулі миру. Наразі... Цілком очевидних причин Росія ніякої участі в переговорах щодо власне, формули миру не бере. Це позиція абсолютно зрозуміла, і ніхто не розраховує, власне, що її буде долучати до цього процесу. Але знову-таки, навіть українська влада вже говорила про скликання в майбутньому другого саміту миру, на якому, власне, Росія буде якось присутня, і де планується, власне, наприклад, укласти з нею домовленість щодо 10-го пункту про фіксацію завершення війни. Ось у мене в цьому випадку виникає досить Просте, мабуть, питання. Уже чуємо деякі голоси, зокрема від представників тої ж Бразилії, які говорять, що, власне, ці дискусії про форму миру, вони не мають взагалі ніякого сенсу, якщо до них не залучена Росія. Чи є реальним побоювання, що в певний момент, коли відбуватиметься це обговорення... Для того просто, щоб ця формула миру хоча б була втілена, і в цьому, звісно, зацікавла більшість держав, які беруть участь в цих дискусіях, що в якийсь момент нам скажуть, потрібно хоча б якомусь форматі залучати Росію, з нею домовлятися, шукати якийсь певний компроміс. І це може призвести, зокрема, як ви вже говорили, до вихолощення певних пунктів формули миру.
2: Давайте будемо чесними. Зернова угода. Російська Федерація ж там задіяна була. Так, ми не підписали безпосередньо Україна, Росія, якусь угоду, але формально це ж угода Україна, Росія, Туреччина і ООН. І представники саме всіх чотирьох країн проводили інспекції, працювали спільно в цій групі, в Координаційний центр в Стамбулі. Або обмін полоненими. Ми ж домовляємося з Російською Федерацією десь напряму, десь через посереднього. Обмін якимись там ще речами, або, не знаю, про МАГАТЕ, що місія МАГАТЕ може там зробити інспекцію. Тут вже були долучені з Російською Федерацією, говорили чи повернення дітей. Ми з Російською Федерацією говоримо про це. Тому тут е, я не просто так говорю про чесність, не кажучи вже про самі перші переговори в березні минулого року, да коли Україна напряму сіла і говорила з Російською Федерацією. Коли ми говоримо про цей саме саміт Миру, тут важливо розуміти інше. Не так страшно говорити з Російською Федерацією. Страшно говорити з Російською Федерацією, коли немає у всіх інших спільної позиції. От якщо ми на попередніх етапах домовимося, що ми всі 40 країн, які там на зараз, в них однакові червоні лінії, однакові вимоги щодо там, продовольчої або ядерної безпеки, або територіальної цілісності України, і Китай, і Україна, і США, і Бразилія дивляться на це однаково, і ми сідаємо 40 проти одного за стіл переговорів, це ж абсолютно інша позиція, да, ніж просто якби ми намагаємося там, змусити Україну сісти і про щось домовитися з Російською Федерацією. Це навіть в теорії переговорів робить нашу позицію абсолютно інакше. Плюс тут навіть в теорії посередництва, ви знаєте, є такі три класичні схеми, ким є посередник, а більшість цих країн вважають себе посередниками, як там і Бразилія, і США, і всі інші. Перший – це просто фасилітатор. Це коли ви створюєте умови. От Саудівська Аравія стала таким, можливо, певним фасилітатором. Або свого часу Білорусь під час мінських перемовин. Вони нічого не робили, вони просто були фасилітатором. Друге, це формулятори. Коли ви приходите з певним мирним планом і от пропонуєте, ви знаєте, є такі от умови, ми можемо про це поговорити. От в зерновій угоді Туреччина ООН фактично стали таким формулятором. Вони показали, ми думаємо, що це можна зробити так через перевірки в, в Осфолі. І третє це маніпулятор, коли у вас є певний або гачок, або щось, чим ви можете натиснути на іншу сторону і вмовити її. От санкції це можуть бути такий інструмент або їх послаблення, да або більші загрози, і навіть надання там Україні зброї, яка буде занадто загрозливо для Російської Федерації, це може бути. Ось таким левериджем називається такий речах впливу на Російську Федерацію. І отут, по іншим питанням, знову: окей, Російська Федерація, ви не хочете, ну ми вас вирубаємо від цього, що пов'язано з ядерною безпекою, там а на вас накладаються санкції проти Північної Кореї, раз, два, три, чотири, п'ять. І хто знає, Російська так на які санкції Росія реагує? Ну окей, ваші проблеми. Але на які ж вони можуть реагувати інакше і йти на більше поступки? Ну і зараз ми бачимо, що перше, що вимагали по угоді, це як візьміть за санкції, тобто санкції працюють, і це далі залишається теж а, можливість для багатьох з цих країн говорити з Росією інакше.
1: Пані Ганну, дякуємо вам. Мені здається, у нас ще буде нагода і не раз поговорити про цю надважливу тему, загалом більше обговорити формулу миру. Сьогодні ми змогли закласти, можливо, базис для таких наступних розмов, і це була дуже плідна і докладна розмова. Дякуємо вам за неї.
0: Нагадаю, що у нас у студії нашій віртуальній студії була Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма, запрошена старша експертка Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Пані Ганно, дякую вам ще раз за те, що приєдналися до нас.
1: І ми, як завжди, вдячні нашим слухачам, які дожили до останніх хвилин цього подкасту, і продовжують нас слухати. І ми нагадуємо, що варто стежити за нами на усіх платформах і продовжувати чекати нових випусків і, звісно ж, писати нам свої ідеї, які ще теми ви би хотіли, щоб порушили в наступних епізодах. Світ на світ.
0: Бувайте і гарного дня.
1: папа.